0: Технологичните новини, които ми направиха впечатление през изминалата седмица, започвам отново с подхана. Да харесате това видео, да го споделите с приятели, да последвате канала, така ми помагате да се развия по-бързо. А сега да започваме! Xiaomi показаха доста продукти на специално събитие. Мислех да направя видео за него, но после се оказа, че топ продукта или черешката на тортата на събитието, а именно Xiaomi Mix Fold 3, няма да бъде наличен в Европа. Това съобщи пиар директора на компанията в Twitter, който всъщност вече не е Twitter, а X. Затова реших в днешните новини просто да спомена продуктите, защото не е ясно дали кой от тези продукти ще е наличен изобщо у нас, и съответно ще представлява някакъв интерес за вас. Събитието на китайците беше над 3 часа, естествено както винаги ще оставя линк към него в описанието на това видео. Ще ми напред интересните за мен продукти. Xiaomi Mix Fold 3 е с 2600 пикова яркост, OLED панел с LTPO технология и до 120Hz опресняване. Всъщност става въпрос за двата вътрешни панела, които са с 8.03 инча диагонал. Резолюцията е 1960x2160, по а покритието е от специален стъклен слой UTG. 6.56 инча е диагонала на външния дисплей и е с защита Gorilla Glass Victus 2. Под капака имаме Snapdragon 8 генерация 2, а вариантите за памет са Както следва, 256 гигабайта за съхранение и 12 гигабайта рам, 512 гигабайта за съхранение и 16 гигабайта рам, 1 ТБ за съхранение и 16 гигабайта рам. Батерията е 4800 мАч и има 67 В бързо зареждане, има още и 50 вата безжично зареждане. Камерата е четворна, а основната е 50 мегапикселова, има още 13 мегапикселова утреширока камера с 120 градуса обхват, 10-мегапикселова камера за 3,2 по оптичен зум и 10-мегапикселова перископична камера за 5 по оптичен зум Пантата От Xiaomi наблегнаха много на нея 198 компонента от толкова е съставена прословутата панта, която може да издържи на половин милиона разгъвания и изгъвания Цените Базовата версия на смартфона е 8999 юана. Не знам дали това изобщо има някакво значение, но са около 2200 лева. Както вече казах, за съжаление смартфона няма да излиза извън Китай, поне за сега. Това не означава, че не може да си го поръчате от някой китайски сайт, като AliExpress, например. Redmi K60 Ultra Това е топ смартфон на супер цена и много добри характеристики. Дисплея е 6.67 AMOLED, 144Hz, 2600 нита яркост и е с резолюция 2712 по 1220 пиксела Под капака се намира чипсета Dimensity 9200 Plus Паметите са 256 гигабайта за съхранение и 12 ГБ RAM 256 гигабайта за съхранение и 16 ГБ RAM 512 гигабайта за съхранение и 16 ГБ RAM 1 Тб за съхранение и 16 ГБ RAM и тук, внимателно, 1 Тб за съхранение и 24 ГБ RAM не знам на кой му трябва толкова много. Основната камера е 50 мегапикселова с сензор на Sony AMX 800 8 мегапикселова е ултрашироката камера и 2 мегапикселова макро. Селфи камерата е 20 мегапиксела. Батерията е 5000 мАч и се поддържа 120 w бързо зареждане. Най-скъпата версия в Китай ще бъде под 500 евро. Дали ще видим смартфона у нас все още не е ясно, но цената за тези характеристики е супер. Само искам да кажа, че принципно Dimensity 9200 е еквивалента на Snapdragon 8 генерация 2. Дали обаче този смартфон с този процесор ще се държи така, както в реалния живот се държи и Snapdragon-а при други смартфони с подобни характеристики? Нямам представа. Последното устройство, което ми направи впечатление е Smartband 8 Pro. Гривната, която по-скоро прилича на смарт часовник, е по-тънка и с по-добра батерия от предшественика си. Батерията е 290 мАч и осигурява до две седмици ползване с едно зареждане. Има още нов сензор за следение на здравето, NFC, над 150 спортни режима, 100 циферблата и дори собствен гласов асистент. За сега гривната ще се предлага само в Китай на цена 55 долара. Виждам, че вече започват да се продават в АлиЕкспрес на цена около 120 лева. Мисля, че това е прекрасен избор за някой, който те първа иска да пробва смарт устройство на ръката, а и изобщо за хора, които не им се дават много пари за смарт гривни или смарт часовници. От всички бюджетни смарт устройства, които съм тествал, тези на Xiaomi мерят най-добре. На събитието бяха представени още няколко нови устройства на Xiaomi, включително и смарт куче. Но както вече казах, на който му е интересно, ще оставя в описанието отдолу под това видеолинкче. И може да изгледате цялото събитие. Бета програмата One UI 6.0, която стартира за Galaxy S23 преди седмица, съвсем скоро ще бъде пусната и за Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Кога да я очакваме? Когато Самсунг обявиха, че започва разпространението на S23 серията, отне около 3 седмици след това, за да я видим готова за изтегляне. Естествено, това не беше за цял свят. Очаквам подобни срокове, но имайте предвид, че в момента спекулирам и няма нищо сигурно в думите ми. Линията Galaxy S22 трябва да получи Android 14 и One UI 6.0 Beta, вероятно в страните Южна Корея, САЩ, Обединено кралство, Индия, Польша, Германия и Китай, където Samsung позволи на потребителите на Galaxy S23 да тестват новия софтуер. Отново казвам, това не е потвърдено така че ще трябва да изчакаме решението на компанията Майка. Едно е сигурно, много скоро всички с S23 и S22 серията, които имат желание, ще могат да тестват новата операционна система. Аз използвам S22+, както най-вероятно тези, които следят редовно видеята ми вече знаят, така че в момента в който... Бета-версията е налична за нашите ширини, аз ще я инсталирам и ще направя няколко видеа по въпроса. Така че, ако искате да разберете повече за новата операционна система, не забравяйте да последвате канала и то с камбанката. WhatsApp пусна актуализация, позволяваща на потребителите на iPhone и Android да изпращат снимки през платформата за съобщения, с висока разделителна способност, като най-накрая се справя с ограниченията на услугата за споделяне на изображение с ниско качество. Преди това потребителите на WhatsApp изпращащи снимки виждаха изображения автоматично компресирани и разделителната способност намалена до 920 по 1280 спестяваше място за съхранение и така се поддържаше с поделянето на изображението бързо и при по-слаба интернет връзка. След последната актуализация потребителите имат опцията да изпращат изображения на приятели и семейство в HD качество, което се равнява на разделителна способност 3024 по 4032. Пускането на функцията беше обявена от изпълнителния директор на Meta Марк Зукербърг през публикация в Facebook. Версия 23.16.0 на приложението Добавя бутон HD в горната част на екрана за споделяне на снимки, до другите инструменти за редактиране на изображения. Докосването на бутона HD извежда изкачаш прозорец, който позволява на потребителите да превключват от стандартното качество по подразбиране към HD качество. Получателите на HD снимки ще видят HD етикет в ъгъла на изображението, което показва, че са получили версия с по-високо качество, и всички изображения с висока разделителна способност са защитени с криптиране от край до край на WhatsApp. Аз лично не бих разчитал на криптираната защита на Мета за нещо наистина сериозно. Според Мета, ако интернет връзката на потребителя е слаба, то ще получава снимки с стандартно качество и ще може да избере да запази стандартната версия или да е надстрой до HD, където е налице такова качество естествено. Новата функция, както виждате, вече е налична у нас, така че може да я използвате спокойно. През изминалата седмица се заговори усилено за батерията на iPhone 14 Pro в YouTube, X и други социални мрежи като Reddit например. Доста влогъри направиха специални видеа по случая. Какво се случва всъщност? Всички iPhone използват литиево-ионни батерии. Хората, които използват iPhone от дълго време и се интересуват от новините около устройството си, си спомнят много добре в 2018, когато се заформи скандала BatteryGate. Тогава Apple признаха, че намалят производителността на смартфоните с по-стари батерии. Целта явно е била да не използваме смартфона си дълго време, или да подменяме батерии, или просто да си купуваме непрекъснато нови устройства. Нямам представа. Тогава за първи път видяхме и функцията състояние на батерията, която я попуснаха, за да се спасят от по-голям скандал. Благодарение на нея се вижда живота на батерията. След 500 пълни зареждания батерията би трябвало да е на 80% от първоначалния си заряд. Много потребители са вече на 90%, а видях много, които дори доближават 80%, а тези смартфони са на няма и една година. Версиите, за които четох или гледах на видео са няколко. Например, Apple да е променила алгоритъма на изчисляване. Другия вариант е Always-on дисплея, Високата яркост на дисплея също да оказват някакво влияние. Друг вариант е да е от бета версията на iOS 17, която, например, да е източила батерията. Там функциите на дисплея са още повече. Аз мисля, че самия iPhone 14 Pro грее повече от по-слабите 14, например, заради мощността си. И всичко идва от там. Намерих ето този application, който можете да си свалите безплатно, да закачите смартфона си за компютъра и да видите на колко цикъла е батерията ви. Каквото и да видите обаче е факт, че вероятно при по-сериозно използване батерията на iPhone 14 Pro загива доста бързо. Говори се, че по-ще намалят цените на батериите за подмяна на iPhone 14 Pro, което не знам дали ще се случи, но не мисля, че това е кой знае колко добре е за потребителите. Ще поживеем и ще видим. Все пак това са скъпи смартфони и повечето хора не ги купуват, за да ги сменят при излизането на новия iPhone. Надявам се от компанията Майка да обърнат внимание на този проблем по-скоро. Това беше всичко за технологичните новини, които ми направиха впечатление през изминалата седмица. Очаквайте новото ми видео продължение за iOS 17 през седмицата. До скоро! Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятел, на който също ще бъде полезно. Харесайте и моята Facebook страница, Instagram профил и профил в TikTok. Мисля, че също ще ви бъдат полезни. Ако работата ми ви харесва, Можете да ме подкрепите в Patreon или просто да ми купите кафе. Благодаря ви!